0: Se é, não gostei muito, mas se não é, mesmo assim, eu não, não achei tão original, assim, é, transformar a lataria de, de carro, calandrar e transformar em gol.
1: Fala, pessoal do PromoViu, tá começando mais um Na Escuta, e hoje vai ter feijoada aqui no podcast, porque o meu convidado, o Super Provaio, Consegui chamar senhor Júlio Feijó está aqui comigo, CEO e fundador do Promoviu e do Prêmio Live. É um prazer ter você aqui, Júlio, e tá preparado para a missão de apresentar os destaques da semana comigo?
0: Opa, vamos Só não deixa eu falar muito, porque senão esse negócio fica com cinco horas, hein?
1: <risos> a gente fala, né? É impressionante. Mas, ah, eu acho que vai dar tudo certo, Júlio. O Rafa também tava. tava falou que tava meio despreparado semana passada e fluiu super bem, viu? Você tem muitos anos de casa, né? Conhece super bem. Aí o promoviu, as atualizações e tudo mais. É, era você que tinha que estar apresentando aqui, na verdade, né?
0: Você, você está cansada de ouvir as histórias que eu conto domingo no almoço, né? De, de tudo que a gente já construiu, quer dizer, de que o lançamento do Anuário, o primeiro em 2012, nós fizemos ao vivo numa operação que custou uns 50 mil reais para a gente conseguir colocar no YouTube e que Deu muito pouca audiência porque o mercado não entendia o que a gente estava fazendo naquele mesmo ano. A Ariane e o Tony, nosso saudoso Tony, entraram de cane e foi justamente o ano em que o Brasil ganhou o primeiro Grand Prix de Branding and Activation. Nós estávamos lá, quer dizer, não foi ao vivo, mas cinco minutos depois nós tínhamos entrevista. Aí depois, em 2016, um pouco mais para frente, fizemos já transmissões pelo Facebook e não tinha aderência, sabe, Cindy? E aí, a pandemia trouxe, então, todo esse entendimento do mercado, e mesmo assim, muitos projetos assim, que nós fizemos é, reconhecidos no mercado como inovadores. E agora, nessa última fase, comandado por ti, né? É, é e assim, não é por ser minha filha, mas de maneira brilhante, e o Promoviu não, não, é, não, não é somente nós dois, a gente tem uma equipe ótima aí trabalhando, e o, e o mais legal é que o projeto ele vem acompanhando a, a evolução do mercado, né? e aí eu sempre digo isso, você sabe, começou como blog, aí passou a virar site, daí acompanhou a chegada das redes sociais, desde o Orkut, veio evoluindo com elas, e hoje está nessa... Nessa loucura de multicanais e você com a equipe acompanhando, né? É, news de e-mail, news de WhatsApp, news de, de enfim, de tudo que é tipo as atualizações diárias tudo. chegando por todos os canais para as pessoas. E, além do que é o básico, o produto principal que é a atualização jornalística, essa questão de insights, de novidades, de histórias, cobrindo assuntos e coberturas de festivais, de inauguração de agências, de coisas que acontecem no dia a dia, do mercado eu 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 tô muito muito realizado né porque é um projeto é um projeto de propósito sobretudo né sim de, de valorizar o que esse pessoal todo aí de agência, fornecedores e profissionais fazem e e aí eu tô muito feliz porque eu acho que a gente está conseguindo é, atingir o, o, que a, o que nos propomos, não é? é?
1: Não, a gente ama o que a gente faz, né, Julia? A gente se cansa junto, a gente não para. Se a gente está muito confortável é porque tem alguma coisa errada, é porque algum passo tem que ser dado. E isso vem sendo feito aí ao longo dos últimos 16, quase 17 anos, né? Que o meu faz esse ano, em agosto... Então, é um projeto multifacetado, tem várias coisas que a gente tem que ficar acompanhando e como, como eu gosto de falar também para o pessoal que eu converso, a gente está aqui também para dar aquele gás, aquela força, aquele combustível para os profissionais que fazem tudo isso acontecer porque não é fácil e a cada cobertura que eu faço que eu saio aqui do, do meu espaço aqui né que eu estou sempre atrás do computador eu vejo isso na prática assim como você também tem experiência aí de longos anos aí fazendo executando né também e agora a gente conta histórias sobre isso né eu acho que muito bem
0: é, o, 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 a questão de paixão, né, a, 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 a gente sempre conversou, enfim, eu com as pessoas do mercado, como é que as pessoas podem se apaixonar por uma atividade, uma pesquisa uns anos atrás falou que era a terceira mais estressante, ou segunda só atrás de bombeiro, né, porque é um estresse tremendo é uma é um uhum. é realmente um, uma carga de estresse violenta e as pessoas adoram não querem deixar de fazer e, e, e isso é o que trouxe eu e as pessoas que vieram até aqui também a fazer isso a contar isso né é, a gente tem um prazer enorme em contar uhum o que ele contar essas histórias do que do que eles fazem e, e, e realmente dar um gás eu acho que o que a gente ouve muito é isso né é, aí veio também o, o, o senso de pertencimento desse, desse desse pessoal todo de um espaço que não tinha enfim é tudo, tudo, tudo muito gratificante. E aí, agora, é, enfim, o, o ano passado eu, eu fiz uma série, eu acho que fiz uns 15 podcasts áudio, né? Não, não tinha tido a oportunidade é de, de, de aqui dentro de fazer o, o vídeo como a gente está fazendo agora, já vai para o terceiro, quarto. E, e aí, enfim e aí você já vinha fazendo projetos e eu tava só olhando de longe, aí esse aqui eu achei tão legal que eu me auto convidei, eu falei assim, oh, você tem que me convidar para fazer o um negócio dele, porque agora ficou legal agora eu quero botar a minha cara ali e tal, né, brincadeira mas, mas é um pouco verdade mesmo muito, muito feliz, muito feliz de estar tá vendo essa interface aqui na minha frente e o dinamismo com que está sendo feito, né, aliás, como é uma coisa de família, eu quero aproveitar e mandar um grande beijo para hoje, a mulher que eu amo o nosso filho, teu irmão, o Lucas, que está lá em Portugal, estudando no Porto. É família, né, gente? Aliás, grande parte das empresas do nosso setor, eu acho que do setor de publicidade também, quer dizer, é, Washington Oliveto é uma agência que é o nome do cara, é Finasca, é o Fábio, enfim. E, e na maior, grande parte, é, 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 são famílias construindo e tal, eu, eu acho muito normal, fico muito feliz de ter todos vocês envolvidos e amo todos vocês.
1: Ai, que ótimo, Júlio, muito bom, muito bom. É isso aí, a gente tá crescendo junto com o mercado. Ai, momento, momento carinho. E quem é do mercado sabe como é difícil trazer Júlio para a frente das câmeras. Ele falou que não, não tinha oportunidade de fazer vídeo, mas que ele gostava de ficar no áudio, né? Falei, não, Júlio, a gente vai fazer você aparecer. Não, mas eu que só áudio. Não, vamos fazer em vídeo. Você ótimo aí, na flor da idade, é, né? Não é, não é, Pai. não é,
0: não é, não <risos> assim, eu não, eu não, eu, eu realmente não, é, primeiro que eu não considero, eu não, não, eu não, não acho que eu me, me expresso da maneira que eu esperava, e eu acho que o meu, o grande canal de expressão é o Promovil, né, eu acho que ali, é, eu tô contando aquilo que eu, que eu poderia estar tá contando, eu poderia ter iniciado o blog do Julio lá atrás ou qualquer coisa, mas eu procurei é, é, uhum. não personalizar porque eu, eu eu acho que a maneira que eu me expresso é por meio do promovil todo dia, ela é muito mais ampla. Não, não gosto mesmo e, e nem é essa conversa de solo profile e tal. E, e às vezes muitas vezes não dá nem tempo, né? A gente a gente corre muito aí para para fazer é. tudo isso. Mas, determinadas coisas, uhum. como, por exemplo, o seu podcast, sim, de podcast na escuta, eu não poderia deixar de participar, não, porque está muito legal. Os
1: primeiros aí... Na verdade, Júlia, eu estou chamando o pessoal que é mais próximo de mim nesses primeiros em vídeo, né? Pós-Adriano, a nossa era pós-Adriano, que, infelizmente, né? Não, enfim, a gente não conseguiu dar continuidade com ele. Mas aí eu estou trazendo o pessoal mais próximo, a gente vai fechando o formato, eu vou me sentindo mais à vontade também e é claro né chamar quem quem é da família também né? com prioridade depois mais para frente Júlio, a gente vai estar tá em estúdio vou te chamar para outro outro outros episódios e a gente vai comentando sobre outros assuntos também
0: eu acho só para finalizar assim hum. de que é desafiador a tua proposta tá eu, eu inclusive vou passar por um teste agora eu acho que essa essa história de que é uma coisa que eu também sempre entendi que era muito legal e novamente o saudoso Tony Coelho fazia muito bem nisso ele comentava ele eu acho que ele, a gente acaba sendo um crítico de mercado crítico no bom sentido esse desafio de você colocar as notícias do dia no ar e, e ouvir a opinião das pessoas e, e é, não é uma coisa fácil né você está lidando com é. grandes marcas você está lidando com opinião e tal então eu acho que tem um grande valor isso eu acho que tem que seguir essa linha, gostei muito, vou procurar é, é, fazer o meu melhor aqui hoje, mas é muito desafiador. Eu estar ouvindo de um cara que está fazendo 15 anos um trabalho editorial e, e, e a gente não vê, eu não vejo, não vi aí nos, no site de comunicação alguém que se propõe muitas vezes criticar, dar a sua opinião mesmo, né? Então, parabéns aí pela, pela iniciativa e pelo formato também.
1: Ah, Vamos começar. Só complementando também para finalizar antes da gente ir para os destaques, Júlio. É, acho que vai além da gente só comentar, né? É, eu muitas vezes eu falo, admito aqui a, a minha posição, meu, meu local de fala. Assim, não trabalhei na prática nesse segmento, mas eu presencio e converso muito com pessoas, sei do não só o trabalho, do desafio de você lidar com o cliente, executar algo disruptivo e inovador, né? Que é o que todo mundo está sempre se propondo a fazer e fazer isso é muito difícil dado que o, o mercado do marketing e a tecnologia avançam muito rapidamente, né? Então, acho que, Falar ai, dar opinião e tá muito fácil, mas você tem que saber da onde você está falando e com quem você está falando também, né? E é por isso também que eu, tô, que eu quero tanto trazer pessoas, é, assim como você que tem experiência, o Rafa na semana passada e outros, é, não só líderes, como produtores, enfim, pessoas da, do nosso ecossistema, assim, para a gente ter esse senso crítico, né? Que às vezes não é só, ah, falar que tá ruim falar que tá bom, é. Realmente analisar com, com um pouco mais de profundidade, muitas vezes empatia, que é uma coisa que às vezes a gente não vê no, no mercado também, né? Então, é, é essa posição, é essa que é a proposta aqui, né? Então, é isso. Vamos começar então comentando. O, Bora! O, trouxe Vamos três lá. destaques aqui dessa semana. O primeiro foi a Volkswagen que transformou o Gol o antigo modelo, agora né? o antigo modelo da marca, e traves no adeus do modelo na Vila Belmiro. Bem, é, Volkswagen é, do Brasil, em 42 anos de produção ininterrupta, fabricou mais de 8,5 milhões de unidades do Gol, das quais mais de um milhão e meio foram exportadas. Lançado em 1980, o Gol foi o modelo de maior produção e vendas no mercado nacional, além de ser o mais exportado e líder de vendas no Brasil por mais de 27 anos. Ou melhor, por 27 anos, não por mais. Uh, enfim, para dar adeus né, ao modelo, Júlio, a Volkswagen decidiu etizá-lo, transformando aí, a, algumas peças numa trave é, de Gol na Vila Belmiro, é o estádio do, do clube do Santos, né? E por que, que foi lá? Porque o Santos foi o time, o clube que mais fez gols na história, do, na história do futebol mundial mesmo, né? Sendo que mais de mil foram do Rei Pelé. Então, é muito interessante, né, essa, essa estratégia aí. Uh, de dar um, um ponto final à história do Gol. Você foi consumidor de Gol, né, Júlio? Teve alguns gols aí na história da sua vida, foi o seu, o seu veículo também. Quero saber o que você achou da ação, qual que é a tua opinião em relação a, a essa estratégia aí da marca, que agora, inclusive, é, colocou no lugar, digamos assim, né? A gente está percebendo aí um... um Tipo um fim dos modelos populares, mas colocou o Poltrek no lugar do Gol aí como modelo de mercado. Mas, é, o que, que você achou?
0: É, enfim, eu não sei se é a ação final, de, de grande finale de Volkswagen. Se é, não gostei muito, mas se não é, mesmo assim, eu não, não achei tão original assim é, transformar a lataria de, de carro, calandrar e transformar em gol, o momento é propício, porque afinal de contas nós tivemos o, o, o velório do Pelé, que é, um, que é um rei do futebol, não tem o que se falar dele, dentro da, da, da Vila Belmiro, né? mas enfim, não, não, não vi muita associação a isso, até comentava aí que ao mesmo tempo que você faz muito gol, atrás você leva gol também, tudo é gol, eu sou um usuário de gol, realmente, eu tive todos, né, quadrado, bola, 3, geração 3, geração 4, na, na empresa, enfim, e... e... E é um carro sensacional, o nome, né, o nome utilizado no Brasil, por causa da, da, da analogia ao futebol, enfim, é, era um carro muito barato, né, eu, eu, eu me lembro que eu comprei o primeiro Gol 1000, o popular, quando disseram, vai ter carro popular no Brasil, o primeiro foi Gol, é, custava 10 mil reais, a diferença de moeda nem era tão grande em relação a hoje, hoje você não compra um popular por menos de 50 mil e tal, então é um carro emblemático. Junto com essas ações, as, as, as regionais, né, as concessionárias em todo o Brasil estão fazendo também ações promocionais de despedida, é, é, lançaram aí a, o Gol, é, a última edição, fizeram um leilão e tal. A Volkswagen, na verdade, repete aí o que já fez com o com o Fusca, com a Kombi e tal. Uhum. Tem na sua história é, patrocínio da seleção brasileira, tem, tem muitas ações aí. De, 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 Eu me lembro de um lançamento de gol de uma das versões em que eles construíram uma cidade né, dentro do IMB, se eu não me engano, e ali é, fizeram as pessoas andarem de gol dentro do, dentro, do, dentro do espaço, uma ação gigantesca, quer dizer, vários eventos e ações como de resto é da indústria automotiva, né? é, é, memoráveis, aí, tanto para quem produziu como para quem, quem participou. Acho que poderia ter alguma coisa legal. Gera mídia, mídia espontânea, saiu em tudo que é lugar, inclusive não promoviu, lógico, mas, enfim, do, do ponto de vista uhum. de, de, de criativo ou de grande ideia ali, não gostei muito. Como eu disse, talvez não seja a última, né? Venha mais coisas por aí, mas até aqui para mim. Um pouco normal.
1: Colocaria essa trave lá no Beira-Rio, Júlio? Você gostaria um pouco mais ou continuaria com a mesma
0: opinião? Não queria, porque no Beira-Rio a gente está levando muito mais do que fazendo, né? Aliás, não é nem momento de falar do Colorado aí, do Internacional, porque não é, não, não é uma hora muito boa. É, não, não queria, não. Mas... Tá bom, as traves que tem lá estão... Mas é tem, mas tem, uma trave que, que, que lá É o time fazer gol.
1: <risos> mas é uma trave que provavelmente vai durar muito tempo, né? Eu nem sei se vão tirar em algum momento essa trave ali do estádio. e times têm altos e baixos, né, Júlia? Então... Enfim, pensando a longo prazo, até porque daí do meu ponto de vista, eu não sou super apaixonada por futebol e tal. É, nem tive um gol, apesar de ter andado muito no, nos, gol, nos teus gols. Mas Nossa. eu achei muito simbólico, né? Muito simbólico o, o, essa despedida e esse ato assim eu acho que vai muito mais do, do da mensagem que é passada para dar um desfecho porque realmente foi campeão de vendas participou da história de muita gente né então a é, gente até estava discutindo antes que ideia será que, que poderia ser mais original do que isso? Eu não consegui pelar, a gente não conseguiu pelar, né? Então, acho que foi, é, foi eu não, um eu bom não me arrisco, desfecho. Mas
0: eu tenho, eu tenho histórias ótimas de gol, inclusive eu tenho uma, mas eu não vou contar agora, a hoje a está no estúdio aqui acompanhando comigo, eu tenho uma história de um gol verde aí, que um dia eu conto para vocês, mas ela é, ela é <risos> hilária, de um gol verde que eu ia comprar, <risos> mas, mas deixa quieto, vai, vai. vamos me é fazer assunto Con inteiro. Conta, vamos conta, frente. conta. Não, não. depois outro episódio, outro episódio <risos> ela não é muito favorável para mim, Cindy. vamos deixar depois essa conversa aí.
1: eu vou anotar, hein? a próxima vez que vier aqui eu vou te cobrar, mas então uma outra, uma outra coisa também muito interessante que está acontecendo é, Júlio, que saiu inclusive hoje, está gravando na, na quarta-feira, foi que a escolta tá hackeando apps e desviando o trânsito das ruas de bares Vamos explicar para vocês como é que isso está funcionando. A escola criou o fechamento escola, um jeito inovador de deixar o rolê mais seguro e livre para a recursão. Tendo em mente que sexta, sábado e domingo são os dias oficiais do encontro com amigos no Bar do Coração. Há bares em todos, para todos os gostos, não é? Existem aqueles mais elaborados, que tem os parklets, enfim. Tem, aqui ele conta na, na matéria, Júlio, que tem bares de todas as formas, mas o pessoal gosta muito de beber na rua ainda, né? E um dos desafios, agora eu posso falar, porque eu adoro sair de rolê com amigos e ficar bebendo na rua aqui em Curitiba, é, em alguns lugares tem uma movimentação maior de veículos, né? Então, isso pode ser até, inclusive, perigoso. É ruim para quem está bebendo no bar e é ruim para quem está passando de carro, né? E pensando nisso, a school criou é, uma... Eu vou deixar o vídeo passar aqui para vocês, porque é muito é, inusitado. Uma bike que tem 100 celulares. Esses celulares são todos no aplicativo, eu não sei se é o Waze, eu não sei se é Google Maps, provavelmente os dois, não sei, simulando como se cada um fosse um carro, e assim, esses aplicativos vão dizer que ali está congestionado e vão criar rotas alternativas. E assim, não vai ter gente, é, não, não vai ter carro passando enquanto as pessoas estiverem bebendo, né? Porque é muito... É, é bem curioso, eu achei divertido, eu achei legal, só fico pensando na gestão do tráfego das outras vias, se isso não, não prometeria, né, de fato, o, o tráfego geral da, da região. Só que esse case, ele veio de uma inspiração da Alemanha, de um, de um cara que ele fez isso lá, né, ele fez essa simulação, então ele criou um relacionamento sem carros, vou mostrar aqui para vocês também, então eles pegaram essa inspiração e contextualizaram para onde eles querem agir, né, Júlio, que são os bares, o que, que você achou dessa ação?
0: Não é original, veio da Alemanha, mas é genial, fantástico o cara ter uma ideia de ter colocado um monte de celular para desviar o trânsito, né? Genial, genial, realmente. Eu acho que o cara nem é publicitário, né? Ele fez um experimento lá na Alemanha. Escola é conhecida pelas talvez até reapareceu né Porque fazia muito tempo que eu não via ações inusitadas da escola e estava meio fora aí da, da questão de, de ações promocionais até mesmo no carnaval eu me lembro de alguma aí com relação das mulheres em que inclusive foi uma muito mal sucedida no ano e aí depois eles se recuperaram no ano seguinte mas isso faz algum tempo né e agora a, a, a marca voltou eu, eu tenho uma outra coisa também que eu não falei para ti no aquece é que essa época agora abril, maio, porque você veja é uma ação de baixíssimo custo quer dizer você tem que botar hum. celular junto a celular de todos os funcionários ali da BDU da escola e bota no. quer dizer <risos> e grande impacto né a gente vê muito isso sabe sim de agora em abril e maio março abril por quê porque são cases que vão para Cannes tá as, as agências hum. conseguem fazer ações de muito baixo custo e vão tentar ganhar leão lá né é, principalmente brand experience provavelmente né mas Fora isso, muito legal, é, a gente, eu quero lembrar também que no, 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 na última medição de Nielsen, Skol aparece como a cerveja mais vendida no Brasil, né? É, de seguida aí, sei lá, não sei a ordem, mas ela está em primeiro, Brahma, Skol, Itaipava, Kaiser, mas Tem são tarde. marcas uhum. populares, é, mas são marcas populares, né? Marcas de preço, preço de guerrilha, como chama, você sabe, eu trabalhei muito tempo lá dentro, então a gente sabe muito sobre essas coisas, só que no canal bar, e ela é primeiro porque ela vende a garrafa de dois litros, o latão, então do ponto de vista de hectolitragem, né, que a gente chama, hectolitragem é uma medida, um hecto é mil litros, e eles medem dessa forma, ela é líder, quando você vai para o canal bar, Heine quem lidera, né? Heineken tem a pedida hoje no, no mercado, e ela nem. Heineken nem é uma marca, é uma marca premium, considerada premium, ela nem, uhum. é, nem é, é. não está na, na, na prateleira dessas marcas aí que eu, que eu falei agora há pouco. E por que isso? Porque a Heineken tem pedida no bar. Então esse tipo de ação mostra também, por outro lado, que a escola a também está precisando atacar ali naquele segmento, na porta do bar, em volta do bar, para tentar tirar alguns pontos e, e, e fatias da, da, de mercado da, da Heineken. Heineken, que é ao contrário da Skoll, tem tido uma, uma, uma presença muito forte é, uhum. fora a mídia, né, em ações de experiência de brand experience, como nunca se viu, né, e com muito mais volume. Quer dizer, é, quando você vê Skoll, você historicamente, são, são muitas ações de baixo custo e grande impacto. Se você pegar, assim, fora sorteios, essas coisas aí, uma ou Sim. outra, mas a minha lembrança são ações de, de, de baixo custo e alto impacto. Que ao contrário de Heineken, que faz ações de Gigantescas, é. né? monumentais, grandes patrocínios e tal. Né? Mas o que a gente tem visto é Heineken com uma presença muito forte e me parece que Skoll voltando agora aí com a, a atacar coisas sempre As... muito criativas. Né? As Legal origens, que estão dando crédito. Né? Legal que está dando crédito para quem fez, porque a gente teve aí um ano em que é, no Prêmio Live os argentinos ganharam com uma ação da Mercedes é, para divulgar a rede social da Mercedes na Argentina, botaram um caminhão basculante que virou uma piscina, né? E aí fizeram aquilo uhum. para ter engajamento. Aí no ano seguinte a escola também lançou aqui. Aí ganhou no Prêmio Live, teve uma repetição. No outro ano a escola botou aqui na, na, no verão e não deu crédito para os caras. Agora está dando. Eu acho que é, que é bacana também, é elogiável isso para para o pessoal da escola e da agência, né?
1: É, Júlio, não tenho certeza se essa parte da inspiração foi uma questão da nossa editoria que caçou ali ou se veio a informação junto. Mas é inegável que a, a, essas ações, elas acontecem em contextos diferentes e daí é, é aproveitado, né? Vamos usar esse termo. É aproveitado para um contexto é, desse gênero. E outra coisa que você falou da escola que eu estava pensando aqui, Primeiro que a Ambev tem um portfólio muito diverso, né? Ele tá com um portfólio gigante, assim, das marcas. A escola ela tem feito muitas ações de rua, tanto que no carnaval a gente vê muito. Eu, você estava falando do, de ações que deram certo deram errado, eu lembrei do cacique que afastou a chuva o carnaval de 2019, acho. Foi uma coisa assim que a gente até fala uma vez que outra, ah, é a assim que tira a chuva para os eventos e tal, né? Foi a escola também que falou aqui naquele carnaval não teria chuva, então é muita coisa voltada para o bar de rua, né que é onde ela é, é mais consumida. A Heineken, eu acho que tem um portfólio menor e ele, eles apostam muito nessa parte de, da Heineken em si, né? eles estão com uma campanha fortíssima de Heineken zero, inclusive, 0.0. E Amstel, em algumas situações, em algum, alguns contextos, né? Então, eu vejo tipo, uma, uma, o, o aproveitamento do budget deles de marketing e, e mídia e tudo mais, mais centralizados do que a Mas eu não sei como é que funciona essa divisão interna, né? Também.
0: É, eu, eu também não, 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 não tenho conhecimento, eu também estou desatualizado em relação a isso, mas o, o, o fato é que a guerra da cerveja existe, essa luta por market share é silenciosa, mas violenta, os caras disputam garrafa a garrafa, copo a copo, isso já é desde sempre, não muda agora. Essa semana, inclusive, saiu a notícia aí de que Heineken e Ambev estão disputando a Oktoberfest de Blumenau, né, Cindy? Oktoberfest uhum. de Blumenau que vende, é um dos poucos eventos que as cervejarias entram por volume de venda, quer dizer, os caras entram lá para ganhar dinheiro vendendo cerveja, são é, um milhão de litros de, de, de cerveja vendido lá nos, nos 17 dias, e apesar de ser um evento regional, ele é um evento muito emblemático para posicionamento de marca, né? porque enfim, é uma festa alemã e tal, né? e enfim, já participei também de licitações de Oktoberfest nessa minha, nessa minha vida toda, eu sei o peso daquilo lá. E aí agora a Heineken embargou, a Brahma inclusive, né? aí já vem uma, um bastidor aí, a gente publicou esses dias no, no Promoviu até, quer dizer a Heineken embargou, porque a licitação é envelope fechado lá e tal aí a Heineken embargou, a Brahma, a Ambev porque não atendeu, então os caras estão brigando lá para ver quem que vai pegar a... e aí o contrato é de seis anos e tal isso, isso, isso ilustra um pouquinho essa briga que vai desde a mesa do bar até os grandes eventos. Agora essa história da, 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 de da pesquisa do, 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 da nossa redação, é, é um, isso é uma característica, é um, é um ponto forte nosso, e parabéns para toda a redação aí, é, de que a gente vai fuçar, né, para ver de onde vem as coisas, e, e por isso também pesquisa mostra que as pessoas do mercado leem muito promoviu para pegar insights, né? E a gente tem até uhum. aquela questão de que é, chega janeiro, ou teve um janeiro aí que aquela busca por post do Rock in Rio no nosso, no nosso analytics começou a aparecer um monte de views, a gente não conseguia entender o que que era aquela busca por ações de Rock in Rio e era justamente a época em que as marcas tinham soltado os briefings e as, e as agências tinham que trazer as ideias do que fazer e tal, e o pessoal vai lá bebendo a nossa fonte, que que nos traz muito orgulho, né? É, a
1: gente existe também para isso, né? Não só manter informado, mas o Promovil tem um banco imenso, né? De cases, de, de muitas... A gente chama de histórias, né? Mas em cases, história de empresa. Você pode ver to, toda a linhagem aí do, do... Desde BTL, né, Júlio? Até, até marketing é. de experiência, Brand Experience, muito água -roa aqui, né? Então, marketing não, promocional, tem jeito. são quatro
0: teras hoje, né? Quatro teras de texto e imagem, não é pouco, não.
1: Sim, é muita, muita coisa mesmo. É, e tá aqui pra vocês consultarem também, a gente vai deixar aqui na descrição é, sobre a Ambevia Heineken tá, estarem botando a October Fest do Menal, que no ano passado foi da Spaten, né? Inclusive foi é. uma parceira do, do Promovil que, que realizou a Oktoberfest do, do ano passado, a agência Guru lá de Florianópolis. Então, vamos ver os desdobramentos aí que vão ter essa, essa disputa, né? E partindo agora para a próxima, próxima ação que a gente quer contar aqui, que foi destaque, muita gente falou sobre isso, foi sobre a Pernambucana ter conquistado os gaming rights da Estação Paulista em São Paulo. É... A Mara deu o nome à Estação Paulista da Linha 4 Amarela, do metrô, ao do que, desde o dia 10 de abril, passou a ser chamada de Paulista Americana. A iniciativa é fruto do acordo de name rights feito entre a varejista e a Via 4, com validade no mínimo, 5 cinco anos. A saída da estação fica ao lado da sede da varejista, na Rua da Consolação. Então, é, eles fizeram essa ação de chamarem a, a estação com o nome deles eles vão poder mudar inclusive é, todo o equipamento a parte visual o equipamento urbano ali da estação do jeito que eles quiserem para caracterizar aí com é, a marca das pernambucanas né isso para comemorar aí o, o a história, fazer essa conexão entre paulista e pernambucanas é mais um resgate histórico, é a valorização de uma trajetória centenária, de uma empresa marcada pelo pioneirismo, pelas contribuições sociais e pelo respeito aos brasileiros, celebrou o Sérgio Borriello, CEO das, das pernambucanas, lembrando que a ação não é inédita porque em março de 2022 a Ultra Farma é, pegou, digamos assim a linha 3 vermelha quando fechou é, com as lojas Disney, em junho, né? Então, eles também fizeram é, uma ação parecida, pernambucanas tá parecendo que vai ser um pouco mais ousada nesse sentido, né, Júlio?
0: É, eu comentava que, bom, galera do marketing lá deve saber o que faz, e aí quando eu olho, eu não tinha visto que é linha amarela, linha amarela é, é, é um pouco menos problemática, mas hoje você associar uma marca a estações de metrô, de trem em São Paulo, e aí no caso da linha vermelha, eu acho bem crítico, porque quando você ouve é, essas rádios matinais, aí o que mais se ouve é problemas de, 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 de trem, de atraso, né? E, e, assim, estações ultra-mega lotadas, as pessoas realmente abarrotadas ali, e, 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 e isso, chegam atrasadas no trabalho e tal, isso eu acho que não, não é uma associação é, muito interessante, e, e enfim, aí eu me informo sobre isso, né, Cindy, e aí percebo que não há um, um movimento das autoridades no sentido de melhorar isso, quer dizer, falam em esforço e tal, em investimentos que vão trazer trens novos, isso aí está fugindo um pouquinho da nossa área, mas é o que acontece, então eu acho um pouquinho é, temerário fazer esse tipo de, de, de ação. Lembrando que a linha amarela é uma das linhas que dá menos problemas e que não dava problema, mas andou é, acontecendo problemas de, de lentidão e, de, e de, de problemas realmente técnicos ultimamente. Acho que tem, né, o pessoal deve ter pensado. Agora também é importante colocar aqui, sim, de que grande parte, a gente acompanha isso muito de perto, grande parte dos projetos colocados na rua, como esse, em que na minha visão há, há, há um risco, né? Eles desaparecem, a gente não fica sabendo, porque os caras, quando lançam, vêm no promoviu nos, nos, nos sites aí anunciam, como a gente anunciou, com fotos, isso aqui não é nem foto real ainda, é um, é um 3D, é um render, né? Anunciam, aquilo começa e não dá certo, eles também não mandam pra gente dizer que não deu certo, some e desaparece. E isso eu vou dizer para você que é mais do que 70% das iniciativas de marketing aí que o dinheiro vai para o ralo, né? Mas enfim, desejo sucesso às pernambucanas aí, mas fica um pouco é, temerário aí do, 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 da efetividade disso, né?
1: É, tem uma questão, eu acho que é uma questão muito mercadológica também, que a, as próprias pernambucanas devem estar... Tá, é, é a batalha silenciosa deles aí, né? Tipo, o que, que eles estão perdendo de mercado para o, os concorrentes. Tem essa questão simbólica também, que associar a marca é, à cidade de São Paulo, para uma, uma estação é, é, bem icônica aí, né? De uma linha, de uma das principais linhas aí é, da cidade. E tem uma outra questão que a gente não sabe também o que, que eles vão trazer, porque beleza, você adquire a, 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 o direito ali a um espaço, vai ter teu nome. Então para mim isso pressupõe que vão ter várias ações é, durante ao longo desses cinco anos né sendo que pode ser até cinco anos uh, para não ficar só nisso né porque tá, ah, beleza você chega lá e compra o, o nome tá ah, mas vai ficar só nisso porque os consumidores têm ficado muito exigentes né tipo ah não vem aqui faz uma graça e vai embora então eu imagino que seja o primeiro passo de uma estratégia que daí você fala, ah, eu não sei o que eles estão pensando tem a questão de de fortalecimento da marca, Warner e tal. Eu acho que aqui é uma foto real, tá, Júlio? Porque a foto tá até empoeiradinha aqui. Eu acho que eles já, já deram aquela adesivada.
0: Veja bem, eu falava antes para você que é, ações pontuais, por exemplo, vimos no Lola Palooza Budweiser fazendo pocket shows e tal, onde você passa, dá um rasante ali, vai embora, deixa a sua marca, ou faz as pessoas viverem uma experiência momentânea. Acho que é legal, o risco é muito baixo. E como nós que trabalhamos e estudamos muito a questão da experiência, nós sabemos, né, Cindy, que você pode fazer 10 ações maravilhosas. Se tem uma que a experiência é muito ruim, como, por exemplo, aconteceu na Estação da Luz recentemente, que as pessoas foram até prensadas de tanta gente que estava na, tanto na estação quanto até nas escadas, essa não é uma experiência que as pessoas esquecem, né? Então, você pode, uhum. daqui a pouco, destruir toda uma, uma, uma jornada construída por causa de uma experiência que as pessoas vivem. E a gente sabe muito bem que a questão da experiência, do, do mental do, 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 das pessoas passa muito por isso. Então, nesse aspecto uhum. é que eu digo do, 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 do risco desse tipo de, de, de decisão e de investimento, né?
1: É, e, e a gente segue também o um momento de que as marcas estão assumindo muitos BOs, entre aspas, é, de questões aí de infraestrutura urbana, é, de tráfego. Então, é uma oportunidade, talvez esteja nos, nos planos da Pernambucanas, de trazer soluções para que esse tipo de coisa não aconteça, para garantir a melhor experiência das pessoas que acessarem o metrô pela estação deles né porque para não passar esse tipo de situação, então é, quando você vai para uma estratégia dessas, você tem que pensar qual que é o pior cenário e como eu vou fazer para isso, isso não acontecer, ou qual é a experiência que, que os usuários têm tido nesse, nesse espaço, nesse ambiente, que eu posso contribuir para melhorar, né?
0: É, mas o problema é que trilho você, Pernambucanas não administra. Né? atraso de trem é uma é. coisa que está completamente fora do controle dela. Mas eu não posso terminar deixando de dizer o seguinte, por questão de justiça, tá? Por muito tempo, é, as agências e nós mesmos dizíamos que faltava coragem para o cliente. A gente falava de coragem até. Teve o caso emblemático lá do iPod no palito, né? Que, inclusive, ganhou uma prata em Cannes, isso lá há muito tempo Sim. atrás, em que ali foi destacado muito, a, 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 enfim, criado pelo, pela, pelo pessoal da Bullet, o Feof, o Neto, a equipe deles e tal de que ali houve muita coragem do cliente, né? Que era uma coisa fora da curva, a coragem do cliente em aprovar de botar e pode dentro de picolé, de milhares de picolé uma só, so... né? E, e aí de lá também veio sempre dizendo muito, pô, mas falta que coragem para o cliente. Eu acho que isso é um tipo de ação de corajosa, né? E, 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 e é uma coisa muito boa, né? Quanto mais o cliente tiver coragem de aprovar, porque afinal de contas é no final do dia é o emprego dele que está na reta lá, se alguma coisa dá problema. E, e, e esse tipo de atitude corajosa dessa moçada que está vindo aí é uma coisa muito legal, muito positiva abre espaço para que é, enfim, no final, no final das contas é o consumidor que ganha, né, porque eu, eu, a, a gente está muito envolvido aqui nessas coisas, mas, cara, tá muito legal ser consumidor hoje, né, assim, Cindy cara, ah. você <risos> tem um monte de coisas muito legais de graça às vezes na rua, às vezes na, né? ou é alguém tocando uma música, você vai no festival, claro, você compra o ingresso e tal mas você participa de um monte de coisas ali eu acho que tá muito legal ser consumidor hoje em dia, sabe
1: é, e o, o que eu tava falando também com o Rafa na, na semana passada, e a gente vem discutindo programa após programa aqui no, no, na Escuta, é sobre o nível de exigência também do, dos consumidores, né? Eles estão, é, a gente enquanto consumidor e um, milhares e milhões de pessoas aí, né? Que consomem N marcas, então eles não querem só uma determinada forma, eles odeiam o oportunismo, né? Eles querem coisas reais... Genuínas, eles querem ações que podem ser das mais simples, mas que realmente atendam aquilo, porque senão o feitiço se vira contra o um feiticeiro. Né? Então é essa é fase que a gente tá. que a gente se encontra no momento. É, e agora, Júlio, para finalizar, vamos falar de prêmio live. As indicações estão abertas, faltam menos de dois meses para finalizar, né? E antes da gente bater um papo aqui sobre isso, Uh, tem um recado muito especial da Milva, que eu vou colocar aqui para vocês.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Milva Lopes. Sou proprietária do Um Rooftop, o espaço de eventos que irá sediar o Prêmio Live 2023. Estou super feliz de estar junto com a Promovil neste super acontecimento. O Um é um projeto arquitetônico de Rui Otaque que contempla dois pavimentos o piso térreo com aproximadamente 800 metros quadrados e o piso rooftop com 1.100 metros quadrados de área livre, o que propicia às agências e aos decoradores criarem os projetos dos sonhos. E, além disso, estamos a cinco minutinhos da Faria Lima e da Marginal Pinheiros. Bom, pessoal, desejo aos finalistas boa sorte. E nos vemos em breve, onde estarão recebendo o tão cobiçado megafone de ouro. Um abraço a todos.
1: E aí, Júlio? O que tem de novidade aí que você pode compartilhar com a audiência? Todo mundo pergunta um monte pra gente aqui sobre o Prêmio Live. Você tá cuidando aí é, dos preparativos... Uh, não só do processo aí, mas vem da grande final, que é o que todo mundo espera, assim, aguarda ansiosamente, inclusive, eu mesma estarei lá também, o que, que você já consegue adiantar de informações para a gente? A
0: gente está começando agora, quer dizer, a, a questão toda de, de, de regulamento e de indicações já está rolando, são mais de 500 é... É, cases profissionais, agências e fornecedores inscritos, né? É, e é a quarta edição, eu costumo dizer que a gente está aprendendo, é, eu digo sempre que o, o, o Prêmio Live vai levar 10 anos para que se consolide realmente como um prêmio, e aí isso é uma construção ano a ano, é, e, eu, e eu sempre. Acho que esse ano, acho não, tenho certeza que esse ano nós vamos fazer a melhor edição de todas. Eu quero agradecer a Milva, aliás, nós estamos lançando isso aqui em primeira mão, né? é, anunciando aqui no, na escuta, te dando o privilégio aí, sim, de anunciar aqui que um rooftop é a casa do prêmio, é o lugar do prêmio esse ano. E eu estou muito feliz de, 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 de fazer pelas instalações. Quer dizer, nós fizemos, tivemos a coragem de fazer em 2020, em plena pandemia, e aí tivemos que ir para o São Paulo Expo, porque a gente conseguia botar 200 pessoas pessoas com dois metros de distância entre cada um, nós não quisemos entregar de motoboy troféus, que, que era o que se fazia na época, né? entregamos presencialmente, aí em 2022 fomos lá para o Fê Comércio, mas ainda era auditório, quer dizer, não era, é, tinha suas limitações, e também limitação de pessoas, aí o ano passado fizemos na Casa Petro, onde tivemos alguma limitação também do ponto de vista de transmissão, e esse ano nós estamos aí no um rooftop que é um espaço espetacular, arquitetura Rui otaki e, e, e um espaço muito, muito grande, muito bom para se fazer um grande espetáculo. Lembrando sempre que o, o nosso trabalho é um espetáculo, o Prêmio Live é um espetáculo de, de, de TV, de broadcast, ele é um espetáculo para quem assiste em casa, e a gente tem números é, muito bons aí de audiência tanto na noite quanto depois nos meses seguintes e os e os premiados e os, os finalistas e os seus convidados e os seus clientes são os protagonistas daquilo ali e é isso que vai acontecer esse ano só que com inovações aí tecnológicas inovações é, é, de, de, de interação, uma coisa muito focada no networking, já tem um tema aí que a gente aprovou esses dias que vai entrar logo aí, é, é, para todo mundo conhecer, então, o que eu posso dizer é que 7 de agosto, está é, confirmado a partir das 18 horas, é a Festa de entrega do prêmio live no um Rooftop em São Paulo. Nós temos então a fase de indicações que termina primeiro de junho e aí depois são escolhidos é o shortlist, são os três mais indicados de cada categoria que vão para a votação final durante o mês de julho. E aí na noite de 7 de agosto, é, sobe lá para ganhar o megafone de ouro mais votado, não tem prata, não tem bronze, o megafone é único, é só ouro, né? tem o, 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 o troféu é, normal e o Grand Prix, agora nós temos essa novidade do Grand Prix, até porque estabelecemos aí... É classes, né? classes de dentro de eventos, de ativações e dentro dessas classes tem várias categorias e delas a mais votada então leva o Grand Prix, inovações, a gente está sempre aprendendo e está procurando é, deixar o prêmio o mais popular possível, o mais acessível possível é, e, 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 e menos menos burocrático, menos difícil, né? Acho que isso está residindo o sucesso. E esse trabalho todo também aí novamente elogio para você, para sua equipe aí de, de, de desse trabalho de que é o grande propulsor aí da, da do prêmio que é o trabalho de rede social, né? O trabalho de rede social, de engajamento, de envolvimento da, da, da linha de publicações e de envolvimento das pessoas que a gente já começa a ver aí ele começou ali em março, está crescendo e agora a gente já começa a ver muita gente é, pedindo indicações, fazendo suas campanhas. Campanhas é, a cada vez mais as, as agências são criativas e inovadoras aí nos seus pedidos de indicações, e é isso que a gente quer. A gente quer o mercado o envolvido é, olha só, não muito legal os memes e tal, muito, muito, muito legal é uma brincadeira muito legal, como você diz é, é um game, praticamente um game onde você vem construindo a sua candidatura, a sua indicação até chegar lá na, 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 na quantidade de votos aí para talvez conquistar o prêmio, ele tem Graças aí à maneira que a gente vem tratando, ele tem conquistado uma credibilidade muito grande. Todo o cuidado que a gente tem aí é, na avaliação dos resultados e tal é, é, tem tido uma credibilidade muito grande, tudo auditado e tal. Então, é uma coisa muito séria, um trabalho muito sério, de muito respeito ao mercado, né? E que termina com uma festa muito legal e esse ano tem uma dinâmica muito legal de interação, um encontro de mercado onde, cara, as concorrências, as brigas ficam lá fora e aqui dentro essa noite é uma noite de confraternização, é uma noite de né, no dia 7 de agosto vai ser uma noite de confraternização, uma noite de celebrar, uma noite de, de, de comemorar aí o, o que esse mercado tem feito né que é um, é um mercado gigantesco e que com rede social, com tudo isso que, com essa junção de presencial com digital e rede social, é protagonista hoje, é até para onde está indo os principais investimentos de, de, de verba de marketing e comunicação. Né? Então, é isso, a gente está em plena campanha aí de, de, de prêmio live até hum. o mês de agosto.
1: Show, Júlia, a gente tá super ansioso aí para saber quem é que vai para o shortlist e etapas, né? Vamos por etapas, até a gente chegar ali na, na noite da grande final, tem a, essas indicações, tem espaço para todo mundo, né, Júlia? São 98 categorias, vocês ainda têm tempo para conseguir, para fazer as suas indicações e para conseguir reforços e ter chance de avançar, para o short list, né? Para a votação final, em que só três vão avançar. Então, assim, todo dia fazer campanha. É, se vocês estão participando de 98 categorias, não mandem as 98 para indicar, escolha um por dia, <risos> ou duas, né, Agora, em é função do prazo, duas por dia para pedir a, a indicação. É, a gente formula aqui na parte do, do marketing, né? Do prêmio. Formas com que todo mundo participe de uma forma descomplicada. Então, se vocês forem aqui no link é, da bio do, do Instagram do Prêmio, vocês conseguem baixar template para as redes sociais, é, post para o feed prontinho, template para a story, enfim, tudo isso para que vocês consigam aí fazer muito bem as suas campanhas e ter chance de estar lá no dia 7 de agosto conosco, né, Júlia?
0: É, 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 é importante dizer que é, a gente aprendeu e está trabalhando o Prêmio Live pra, com, em função de melhorias do que a gente já viu por aí. Quer dizer, o, a gente vê as agências investindo muito em inscrição em, 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 em convite, em mesas que o Prêmio Live tem, em anúncio comemorativo, nas publicações pós-revista, é, site que o Prêmio Live tem também, quer dizer, os ganhadores são convidados a fazer um anúncio na revista especial, na edição especial, mas se limitavam a isso, quer dizer, e aí nós entramos então com uma filosofia de ir além disso, quer dizer, nós fazemos todo um trabalho. Hoje, a própria index do site, quer dizer, hoje o, o, você ser indicado, que pode ser, você pode. Indicar, as pessoas da agência podem indicar, mas nós temos um número muito grande de indicações espontâneas que vem de fora das agências, de pessoas que leem o case no promoviu e indicam. O próprio fato de você estar na timeline de indicação ali já é uma coisa que as pessoas têm valorizado muito, não é? E, e, e nós, então, isso é um ponto de valorização. A publicação de posts, as prévias, também, que é uma brincadeira que a gente faz. Já é uma forma também Verdade. de dar visibilidade. É, o, o, o pós, quer dizer, entrevistas, podcast, a, a própria transmissão ao vivo com uma pegada completamente diferente das outras onde nós damos foco nas pessoas nos ganhadores mesmo o pós-prêmio, então isso está muito distante e muito melhor do que aquilo de que a agência é, gastava com investia, não é nem gastar investe com inscrição, investe com mesa investe com anúncio nas publicações pós-prêmio, que é o que todos os ganhadores fazem, e bota uma publicação no Instagram no dia seguinte, no LinkedIn e acabou, não, a gente estende isso né? porque eu acho que é um investimento é, grande e que pode ser melhorado aproveitado, e nós somos proativos nisso nós temos uma equipe de redação nós temos uma equipe de arte, quer dizer todos esses links aí do Linktree já são artes prontas porque a gente sabe também que as agências estão todas lotadas aí com seus jobs com seus cases, então a gente faz aí quase a metade do caminho, os templates até para unificar, uniformizar né? então tá muito fácil de, 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 de se divulgar, de pedir indicações, é só e, e entendemos é é um manualzinho, tem tudo, né? Tem, tem tudo. Ali está muito fácil mesmo. A pessoa dedicada ali consegue utilizar de maneira muito, muito legal isso. Então, é a maneira que a gente vê de estender a visibilidade da, de quem participa do prêmio. Eu acho que é por isso que a gente tem aí já... É, esse monte de categorias e essas centenas aí de, de indicados até agora e ainda temos dois meses pela frente. Eu acho que vai passar de mil indicados, né? Entre cases, agências, fornecedores e profissionais. Ah, Fica o convite é. para todo mundo uhum. participar. Até porque, assim, rola um ranking, né? O ranking que é publicado no anuário onde você ganha um ponto se tiver indicado, se você for indicado e, e permanecer, porque cada indicado, por exemplo, assim, se você for indicada como profissional, a organização te procura e diz, olha, assim, você está lá no, na timeline, você quer permanecer ou quer sair, porque você pode não querer participar, no momento em que você dá um aceite, você já conta um ponto para o ranking, e tem ranking de agência, de profissional e de fornecedores depois, se você for para o shortlist você ganha mais uma quantidade de pontos e se ganhar, você ganha mais mais uma quantidade de pontos. E esse ranking, que já é um ranking que existe há mais de 10 anos, o ranking promoviu e que agora está usando o prêmio como base, o próprio fato de ser indicado você já está ganhando, você já vai ter visibilidade, isso se soma às outras ações que a gente faz para dar realmente o retorno a esse investimento aí. A gente valoriza o investimento que as agências fazem nas premiações, né?
1: Então, pessoal, temos uma escuta. Obrigada, Júlio, por estar aqui comigo hoje, apresentando aí, comentando sobre essas notícias, trazendo aí novos ares também, sobre o que a gente publica aqui diariamente, né? atualizamos diariamente desde 2006, sábado, domingo, feriado, no domingo, 365. A domingo. domingo a domingo, então, muito legal, é, parabéns também pelo teu trabalho, pela tua trajetória, eu sou sua fã, né, você sabe, e é isso, muito obrigada por aceitar o convite, estar tá aqui comigo hoje.
0: Eu acho que é, todo, todos os que forem convidados aceitem esse desafio de vir aqui comentar as notícias, dar a sua opinião, eu acho que isso é muito importante, isso é muito importante para o nosso mercado mostrar a nossa capacidade de dar opinião, de fazer crítica, porque eu acho que o mercado cresce assim, nós tendo a coragem, a disponibilidade de comentar, de criticar, de dizer o que gosta. Tem muito sim de um mercado. Ah, não, pô, eu não vou falar, porque tem que falar, cara. Nós estamos vivendo uma época em que você tem que expressar sua opinião mesmo, é, sem medo. E, e começar por você, que teve a coragem de fazer a proposta desse tipo de conteúdo. Então, chega de confete, parabéns. Você sabe que você está eu também sou teu, teu fã, você está dando uma sequência incrível para tudo isso. Obrigado pela oportunidade e www.promovil.com.br <risos>
1: Obrigada, pessoal. A newsletter semanal vocês podem conferir no nosso LinkedIn, vai chegar no seu e-mail e também no WhatsApp. É, entrem sempre em promoviu.com.br, nos acompanhem pelas redes sociais também que a gente está atualizando sempre com muito conteúdo e informação sobre brand experience, live marketing, comunicação no geral, e é isso, eu vejo vocês no próximo Na Escuta, tchau, tchau.
0: Valeu.